0: 故事开始之前，让我们先来一段工商时间。在网络时代中，你是否对于数位经济趋势感到好奇呢？每隔一段时间都会蹦出好多流行关键字，它们代表什么意义？世界上的科技巨头公司又在推动哪些创新商业模型？上班下班琐事这么多，如果有人可以帮我把上面这些新知整理成浅显易懂的资讯，该有多好！我相信。M 观点可以满足你的需求。M 观点是由资深科技商业人 Mula 所创办，以分享好的商业知识与数位经济趋势为使命的知识型自媒体，每周固定直播与观众线上互动，以专业的角度带领大家认识这个快速变迁的时代。想要增长见识、加强自己的商业思考与投资能力吗？欢迎在 YouTube 与 Podcast 搜寻 M 观点，相信这是你正在寻找的好节目。还记得啊，当年国中历史课本讲到十九世纪欧洲史时呢，只有一个人物让我至今难忘哦。原因无他，这人的外号实在太中二、太霸气了。他叫做铁血宰相卑斯麦。Hello， 我是说书人阿瑞，欢迎来到英雄说书频道。我们在上一集《德意志的起源》中呢，跟大家聊到了与其影响深远的三个文化群体：日耳曼、法兰克以及普鲁士。结尾啊，就结在帮普鲁士王国打下深厚军事基础的大选王侯腓特列威廉。威廉的三支箭哦，可说是牵动了普鲁士王后百年的国运发展。我们说德意志帝国百年出奇才，刚好就在威廉去世的一百二十几年后啊，俾斯麦诞生了。俾斯麦是出生于公元一八一五年的阿特马克地区。父亲家族啊是贵族地主，母亲呢则是中产阶级出身。娘家有不少人从事学术研究，或者在政府担任高阶官员。值得一提的是哦，贝斯麦的家乡位于德国东北部。如果大家对上一集菲特列威廉的地盘还有印象的话，我们会发现布兰登堡边疆伯爵的领土就在这个地方。在此生长茁壮的贝斯麦，会对普鲁士啊有浓厚的民族情感，似乎呢就显得顺理成章了。以前课本啊，在解释铁血宰相时呢，会形容铁代表军队，血呢则是人民的意志。俾斯麦相信，只有依靠铁与血，才能建立民族统一国家。光看这一段话，我那时候啊，对俾斯麦的印象就不太好啊。想说，你跟军阀有什么差别呢？幸好 啊， 这次写故事脚本有机会重新去挖掘一 下， 发现贝斯麦这外号的由来 呢， 可以追溯到一八六二年他就任普鲁士总理兼外长 时， 在预算委员会有发表的演说。演说中点出两个问 题： 第一是他希望可以增加军队规 模； 第二呢。1814 1814年维也纳条约替德意志画下的疆界啊，并没有考虑现实环境，严重影响政治发展。为了解决这两大问题呢，必须动用到铁与血。哎、啊，问题就来了，我们知道普鲁士建军备战哦很有历史，可以追溯到小麦啊出生前一百多年前的威廉时代。但是呢，为什么到了俾斯麦主政时，还要面对军队规模的限制？还有哦，他提到的维也纳条约疆界又是怎么一回事？要理解贝斯曼所处的政治困局啊，我们有必要把时光倒转一下，聊聊从法国大革命之后，欧陆大局发生了什么变化。法国大革命发生于一七八九年。当时的普鲁士国王轮到了外号叫“胖子威廉”的腓特烈威廉二世上任。哎，不要瞧不起小胖胖哦，他在任期之间啊，集中全力，大兴土木。今天如果你去柏林观光，各种重点建筑，好比布兰登堡门啊、柏林皇家剧院等等，都是他的杰作。话说呢，大革命这件事啊，在法国虽然很轰动，在东边普鲁士王国却没有掀起类似的波澜。归咎其因呢，在于当时神圣罗马帝国跟挂了没什么两样。内部并没有一个像巴黎那样牵一发动全身的首都，就算真的有人想革命，也不知道我要集中火力冲哪里才好。此外呢，这个帝国内部目前由普鲁士与奥地利两大势力说话，南边奥地利拥有神罗皇帝，普鲁士呢则是挟带强大军力，俨然呐、啊、就是北方领邦的带头大哥。这样看起来，普奥两国关系好像是对立的哦。可是别忘了，法国大革命成功之后，他们希望将自由与幸福的种子散播到欧洲其他土地上。那么刚好，神圣罗马帝国听起来超级专制的、啊，我要解放你。于是乎呢，为了对抗法国那一边的革命派，一七九二年年初啊，胖子威廉就主动与奥地利携手合作，成立了第一次反法同盟。然而，这个同盟关系啊，却是脆弱的。短短不到一年哦，一七九三年一月，普鲁士东边的波兰就在法国的支持下发生暴动。小胖胖呢，为了解决波兰问题，选择先跟法国停战，并且在一七九五年签署《巴塞尔合约》，撤回普鲁士军队，宣告保持中立。哇，接下后啊。盟友奥地利哦，要一个人单扛法国、欸，哎，超级不爽哦、喔。幸好这时候法国也碰上了国内局势动荡啊，希望能够专心处理内政，主动对奥地利示出善意。双方呢，在一阵领土交换后，也同意暂时停战。重点来喽，奥地利啊，偷偷答应法国，他会支持法国永久占领莱茵河左岸，而那一边呢，原本是属于德意志领邦的范围。接下来发生的事情呢、啊，对普鲁士来说就很不妙了。胖子威廉一七九七年过世，接着上任的新国王，他对于打仗兴趣不大，相信哦中立能带来和平。于是乎，接下来一七九八年跟一八零五年的第二次、第三次反法同盟，他都没有加入。但偏偏呢、啊，这一段是局势改变最为剧烈的时刻。拿破仑崛起，担任第一执政，后来又称帝，挥兵东进，在今日捷克中部与二皇、二皇展开三皇聚首的顶上对决，我们的普鲁士国王都没参与到。这样在外交上消极的态度呢，其实连带影响了德意志领邦中大小诸侯对你的信心。前面提到哦，法国与奥地利有密约，取得莱茵河左岸。在第二次反法同盟的和谈后，这个密约呢就明文浮上台面。反正普鲁士没参加嘛，而大小诸侯们呢也没再跟你客气，纷纷送红包给当时法国的高官，希望在这政权转移之际可以趁机扩大自己的领土范围。短短数。数年的时间，有超过一百二十个领邦，三百万的人口遭到转移。这带出了一个重点哦，那就是德意志民族至少在当时显然是没有什么民族向心力的。接下来事情呢、啊、更残酷，从一七九五年拿破仑横扫欧陆开始。旧德意志帝国的大部分领土都被法国占领，剩下那些所谓自由的大小领邦啊，则心甘情愿地投靠拿破仑。占人口超过八成的农民和城市小市民对政治更是不感兴趣哦，谁当皇帝就纳税给谁。一八零六年，悲剧终于发生了。普王在没有盟友的状况下，御驾清真，单挑军神拿破仑。短短两星期的时间，国王啊就兵败如山倒，逃往东普鲁士避难。拿破仑呢，则率军通过布兰登堡门，占领了柏林。顺带一提，奥地利呢，也是在这一年放弃神圣罗马帝国的皇冠，神罗长达八百多年的历史寿终正寝。吞下败仗的普鲁士呢，随后就成为法国的附庸国，不仅要提供军队物资，还要缴交赔款，这对国家财政哦，无疑是巨大的灾难。连带着呢，民间各行各业也开始一蹶不振，国内啊开始有知识分子跳出来进行改革，甚至还有人喊出向法国学习，类似大清帝国晚年那一种失、哦、宜之长计以自疑的味道。经过法国将近十年的剥削压榨之后，普鲁士呢总算逮到了机会报仇。他们趁着拿破仑一八一二年进攻俄国时，担任背刺的那一把小刀。事实上，普鲁士国王做出这个决定哦，真的不让人意外，因为当时的民意沸腾到了极点。拿破仑带去攻打俄国的四十万军队中，有超过三分之一，十五万人来自普鲁士。看着自家人上战场 哦， 去替别人流血流 汗， 普鲁士人不忍了。一八一三 年， 普王对法国正式宣 战， 民间义勇军啊瞬间涌 上， 短短一个月时间就集结了五万 人， 并且在那一年年底的莱比锡会战 中， 与俄国、英国联手血战三 天， 大败刚从俄国战场退下来的拿破 仑， 法军死伤人数超过七万。隔年，拿破仑就宣告退下大位。随后，欧洲列强们也召开了维也纳会议，准备重整后拿破仑时代。维也纳会议呢，虽然号称是有两百多个帝王、诸侯、领邦代表参与啊，但仍然是以俄、因、奥、普四国外加战败的法国当主角，并且呢，由奥地利的外相梅特涅担任大会主席。官方说法是啊，要透过这一场会议恢复,复法国大革命之前的欧洲秩序。实际上要怎么操作 呢？ 大家会注意到 哦， 扣掉法国不算 哦， 二因奥普四国之 中， 普鲁士的权益啊是最不被重视的。大家认为你之前装中立求和 平， 后来呢被拿破仑占 领， 又提供他们军队资 源， 最后一刻才倒戈剪尾 刀， 现在分红 哦， 当然不能拿太多啊。再加上奥地利出生的主席原本对于普鲁士就有心结，以上种种导致他做出了一个影响深远的决定，要让普鲁士成为一个难以团结的国家。大会决议呢，分给普鲁士破碎的土地，好比普鲁士王国与西方莱茵地区的中间呐、啊，还卡着英国势力汉诺威。此外呢，刚刚说啊，要回复大革命之前的欧洲秩序嘛。那时候我、哦、神圣罗马帝国还在，可是呢，此时的德意志领邦诸侯没人想回到神罗啊，退而求其次，他们成立一个名为德意志邦联，也有人翻作德意志联邦的领邦同盟。只不过这个组织没有元首、军队或者中央行政中心，取而代之的是一个功能弱小的议会，由奥地利代表担任主席。为何会说它功能弱小呢？因为啊，只要普鲁士与奥地利代表意见不一致，那这个议会呢就无法做出任何实质行动。终于，维也纳会议落幕，普鲁士得到了约莫有半个世纪的和平。事实上哦，这不过是暴风雨前的宁静。维也纳会议过后，普鲁士与奥地利啊维持着有点同床异梦的关系啊。同床呢是指他们都躺在名为“德意志领邦同盟”的这一张大床上。异梦则是双方都有自己的利益想追求，奥国不希望看到普鲁士在北边做大，甚至控制小领邦形成稳定政权。普鲁士则力求国家统一。两国的梦想 PK， 谁会胜出呢？从结果来看、哦、普鲁士稍微占了上风。关键在于呢，当时德意志领邦同盟境内爆发了各种革命运动，革命之火照亮工业化道路。一八三五 年， 在纽伦堡到福尔特之间盖出了德国第一条铁路。虽然最初长度只有六公 里， 但在十五年后 啊， 已经扩展成超过六千公里的铁路网。这带动了国内钢铁、煤矿、电机、纺织工业生 产， 连带着 呢， 银行股票啊都蓬勃发展。只不过当时德意志领邦同盟中共有四十一个大小领 邦， 大家哦货币制度不同就算 了， 最麻烦的是关税。不论进出口或过 境， 都有复杂的费用要缴 纳， 形同各自割据的政府。要知道 啊， 普鲁士本来就很想统一周边领 邦， 可是 呢， 缺乏好的动机。哎。促进彼此工商发展，这个目的很正当吧？于是呢，普鲁士花费十几年的努力，终于促成了德意志关税同盟这个组织。同盟成员呢、啊，共同享有统一的税制。最初奥地利想要阻止，后来发现呢，势不可当啊，改口说，不然让我加入好了。反而惨遭普鲁士拒绝。这个关税同盟的成立呢，超级重要哦。比起前面那一个维也纳会议强迫组成的领邦同盟来说，它具有更浓厚的德意志民族色彩。普鲁士靠着工业化逐渐强大后啊，更积极的对外发展。1861年时呢，还曾有外交使节团造访中国天津，当时呢是咸丰十一年，大清帝国因此与这个西方新兴政权签立了一份中德通商条约。只不过那时候啊，清朝官员可能根本搞不清楚德意志工会、德意志关税同盟到底是什么东西吧。然 而， 社会急速转型其实带来的不是只有好处哦。好比 说， 人口成倍数上 升， 造成了严重失业、低薪问题。过去十八世 纪， 可能一个男性全年工作所得就能养活一家 人， 但到了一八三零年左 右， 就必须夫妻外加三个小孩都出门工 作， 而且工时超过十二小 时， 才有办法一家温饱。愤怒的人民啊，再次走上街头。在一八四八年三月，奥地利的维也纳与普鲁士的柏林都爆发了群众革命行动。虽然呢，三月革命没有发生政权转移的结果，却促成了一场由自由主义人士发起、高达五百多位德意志领邦成员出席，在法兰克福保罗教堂举办的预备国民议会，并且呢，在五月选出第一届议员。这也是德国史上哦首次的民选国会开张，而这个议会呢，肩负着两个重大任务：制定宪法、统一建国。哇，尴尬了！我们都知道哦，林邦代表的背后呢，就是两大势力啊，奥地利与普鲁士。如果要制宪建国，谁当主角？当时议员们提出了两个方案，一个是大德意志方案，把奥地利纳入国家范围，但问题又来了。维也纳会议过后，其实奥地利的领土范围有扩张到非使用德语的地区哦，那边也包含在内吗？时任奥地利总理的史瓦森贝格坚决反对，他表示奥地利啊绝不改变现状。好啦，那只好看看哦，第二个选项，也就是小德意志方案。不考虑奥地利的加入呢，以现有的德意志关税同盟为基础，让普鲁士国王担任德意志皇帝。这个方案等于是让普鲁士扩大影响力，会使不少领邦的利益有受到损害。只不过呢，当时与会代表也生不出第三种选项了。第一次开会啊，必须要有个结果出来。最后折中再折中，妥协再妥协，大家同意了小德意志方案。以此制定帝国宪法，并且呢以两百九十票对两百四十八票的票数通过了让普鲁士国王担任新皇帝。殊不知啊，当时的普王腓特烈威廉四世脾气很硬哦，他的信仰是王权神兽，不接受革命党人送过来的皇冠，也不承认议会的帝国宪法。再加上呢，他有军队力量在手，竟然硬生生把这个决策挡下来。最后，国民议会啊只得解散。三月革命不了了之。与此同时呢，原先说好绝不改变现状的奥地利啊，就开心了。在一八五零年时，他跳出来主张，想要恢复过往德意志领邦同盟的荣光，建立一个以维也纳为中心的中欧帝国。除了普鲁士以 外， 还外加了匈牙利、意大利和南斯拉夫这些非传统的德意志地 区， 并且 啊， 联合二国以优势军力压迫普鲁士签署条 约， 公开声明服从奥地利的领导。这件事情 哦， 引起普鲁士国内百姓一阵哗然。普王 呢， 可能啊也有点后 悔， 当初啊要是顺着革命党人的意 思， 现在至少还有个德意志皇帝可以当啊。正当他懊恼不已的时候，一位议员呢跳出来帮他解围了，不是别人啊，正是我们的贝斯麦。贝斯麦知道呢，奥地利形势比人强啊，该叫老大还是得叫。他安慰国王说：“我们先加入对方啊，日后再慢慢想办法独立出来。”于是他自告奋勇，以普鲁斯代表的身份前往法兰克福与奥地利周旋，不时还会写信回报状况哦，一再强调。在不久的将来啊，我们就要与奥地利一战。可是呢，既然要对外作战，内部就必须稳定，我们不能两面开战。我建议大王要与左派的民族主义者和民主人士合作。俾斯麦的态度啊，引起柏林高层的紧张。再加上呢，原本的普鲁士国王因为中风退位，由他的老弟威廉亲王接班，史称威廉一世。动荡的局势呢，一度让俾斯麦被调离现职，外放到圣彼得堡担任驻俄公使。幸好没多久，威廉一世就发现自己还是需要一位有魄力的强人担任总理，好巩固自己的王权。于是，一八六二年九月，又把俾斯麦给调了回来。期许他说服议会增加国家军队上限，而贝斯麦呢也乐见国王愿意关注军事，他相信这个威廉一世呢是有能力与澳国一战的领袖，双方啊一拍即合。同一年呢，他就前往预算委员会发表了开头我们讲到的经典铁血演说。贝斯麦上台之后的措施啊，完全符合铁血两个字啊，无视议会质询，不理社会舆论，只管大刀阔斧改革。大家会说这样不符合宪法、啊。贝斯麦呢有一套自己的理论，他说法律啊只有在国王与议会意见一致的情况下才会生效。But， 普鲁士宪法没规定，万一双方意见不合怎么办啊？这是宪法的漏洞。我为了弥补漏洞，在国王与议会没有协调出结论之前，政府还是要动起来，做我觉得应该做的事。哦、说的头头是道呢。俾斯麦啊，靠这一套漏洞理论，在一八六二到一八六六年的五年期间，以几乎独裁首相的姿态掌控整个国家。这不是我随口讲讲哦，当时的英国外相都称呼他是俾斯麦王一世。实质上的普鲁士国王，在这段期间中，卑斯麦运用他擅长的外交手段，先是伙同奥地利发动对丹麦的战争，战胜后呢，取得史雷斯威和霍尔斯坦两块地盘，并且呢，把霍尔斯坦分给奥地利。值得注意的是哦，霍尔斯坦对奥国来说啊是一块飞地，这是卑斯麦蓄意埋下的伏笔，将来呢可以靠着这个地区挑起对奥地利的战争。果不其然，一八六六年，他们双方啊就吵架了。那一年呢，奥地利亚宣布要用德意志领邦同盟议会制裁普鲁士，普鲁士呢大喊一声：“我退出议会，不玩了，看谁制裁谁。”六月呢，普奥战争正式开打。关于这场战争，谁是先动手的那一方哦，在学界其实有诸多看法。我这边呢，采取相信，俾斯麦早有准备啦、啊。当时，奥地利动员了28万3000人，外加2万6000人的萨克森军队。普鲁士这边呢，也有25万4000人参加战争。如果没有事先预料，很难做到这么快速的动员。这次主要啊有德国南部、意大利与波西米亚三个战区。贝斯麦呢，不止做到了内部动员准备，外交上也提前争取盟友。他在战争开打前三个月啊，就已经先与意大利缔结短期军事同盟，也预料到英国正忙于处理加拿大那边的独立问题，自顾不暇。至于跟普鲁士处不好的法国呢，贝斯麦更是提早。在战争前一年，就前往法国会晤拿破仑三世，而对方呢，竟然表示如果普奥开打，法国会保持中立，不出手干预。原因很简单啊，因为法国满心认为普鲁士一定会打输，届时自己出面调停，搞不好我还可以趁机捞到一些地盘。没想到啊，普鲁士竟然打赢了。他们在一八六六年七月三日与奥地利萨克森联军在波西米亚北部进行一场关键决战。普鲁士军队呢，在毛奇将军的率领之下，靠着铁路运输、电报通讯系统，外加新式后膛来福枪的火力加持，成功以包围歼灭战术击败了奥地利，兵锋直指维也纳而去。敌机雷蒙们几得血干，拿破仑三世发觉事情不妙哦，连忙跳出来喊停。好了好了，不要再打了。你们想要什么就说吧。俾斯麦呢，果断要求啊，第一有、哦、解散奥地利主导的德意志领邦同盟，由普鲁士重组排除澳国的德意志领邦。第二呢，德国南部的领邦啊，有成立自治组织的权利。第三点呢，则没有明讲。俾斯麦预计在战后吞并那一些跟着澳国反对普鲁士的北部领邦。然而，这个调停作业呢，惹怒了普鲁士国王威廉一世。他认为啊，我们都快打到维也纳了，为什么要停下来？包围首都不是可以勒索更多吗？贝斯麦尔摇头苦笑，表示啊，我们见好就收啊。过去德意志问题呢，就是在于领土疆界浮动，与东西南北哦都有千丝万缕的关系。现在如果有机会就此定案，也不要触怒其他列强，那才是最佳的剧本。于是，在贝斯麦的筹划之下，普奥于该年八月二十三日签订布拉格合约，解散了从维也纳会议以来一直阴魂不散的德意志领邦同盟，摆脱奥地利的纠缠，并取得包含法兰克福在内的好几个领邦，正式升格为中欧强权国家。啊，最重要的一个。他们把北方的德意志领邦结合成北德联邦组织，这组织很有趣哦，名曰联邦，可是呢，卑斯麦却替他打造了一部帝国宪法，里面的议会称之为帝国议会，最高行政长官则是帝国首相，只差元首不叫帝国皇帝而已啊，卑斯麦之心，路人皆知啊。从一八六七年起呢，卑斯麦的地位啊就如日中天。他不仅出任北德联邦的帝国首相、联邦议院的议长，还身兼普鲁士领邦的总理及外长。前面呢，我们讲到他的铁血风格呢，经常无视议会。现在有了普澳战争的战绩加持，议会成员呢、啊、对他可是心悦诚服啊。卑斯麦独自做出的种种决定，都能在事后获得议会追认同意，堪称哦是破格存在的人物。当然了，他并没有以此自满。从前面的铺陈也可以猜到，建立南北领邦统一的帝国才是贝斯麦的终极目标。那要如何达到这一点呢？一场凝聚民族意识的对外战争无疑是最佳手段。前头的普奥战争哦，还有点德意志人打德意志人的内战味道。那如果把奥地利换成法国呢？认真讲起来，普鲁士要对法国宣战啊，还真的没有太好的理由。但偏偏呢，法国走着走着就自己把脸凑上来了。最初呢，是在一八六七年，法皇想透过收购的方式取得卢森堡，作为自己帮忙普奥战争调停的奖励，但最后没有如愿。紧接着一八六八年，西班牙碰上哦，不知道要选哪位国王接班的问题，他们的首相呢就与普鲁士联系，碰巧当时的普王威廉一世家族中有位西班牙的亲王可以继任王位。双方啊，因此建立友好关系。坦白说啊，这是西班牙自己来联系的哦。但法国就超级不爽了，他们回想起十六世纪被哈布斯堡王室卡尔五世从东西两面夹击法国的痛苦记忆，于是不停地派出使者跟普国联络，要求他们哦放弃西班牙的继承权。一开始普鲁士国王呢还好声好气跟对方解释，后来呀、啊、则干脆避不见面。法国呢一气之下，竟然就在一八七零年年中主动派使者到柏林，当着卑斯麦的面递交一份开战声明。这场战争啊，来的就有点意料之外了。普鲁士开局呢有短暂受挫，但随后冷静下来。在九月初的色当之战，包围了十几万敌军啊，甚至连法皇都惨遭俘虏。紧接着呢，巴黎发生革命，宣告共和，成立国防政府，想要保护首都，可是仍然挡不住势如破竹的普鲁士军队，最后只得在一八七一年一月宣告投降。整个普法战争过程中呢，卑斯曼有发现机不可失啊，因为法国主动开战，使得呢德意志领邦不分南北都士气高昂，超多人啊想要主动从军，替国家而战，这在过去千年历史上哦是非常罕见的现象。于是他也就顺水推舟，开始了国家南北统一的计划。有些南方领邦呢，很干脆地加入北德联邦，但有些像是威腾堡、巴伐利亚、哦，就比较难搞。俾斯麦呢，要寄出一些小手段，譬如威胁把他们从关税同盟除籍，或者提供一些福利等等。简单讲、啊、就是恩威病施啦。好比说呢，他有提供巴伐利亚在联邦议院拥有六张票，并担任副议长的承诺，还享有呢经营邮政铁路的特权。平时哦可以有常备军，暂时呢可以独立派出代表弹劾。每年还给巴伐利亚国王三十万马克的财政补助啊！有学者开玩笑说，这根本一德两制的鼻祖呢。终于在俾斯麦的努力之下，各个领邦陆续同意加入联邦。他更进一步筹划要举办帝国皇帝的登基大典。而仿佛历史重演一般哦，这个威廉一世又与前任普鲁士国王一样拒绝了皇冠，因为他认为这样会断送普鲁士领邦的未来。俾斯麦呀，与国王一直僵持到典礼前一天，才说服他妥协参加仪式。那是1871年1月17日，同一时间呢，普鲁士军队还在巴黎作战哦。这一边，威廉一世就准备登基当皇帝了。好玩的是呢，虽然我们现在都会说，贝斯麦呀总算得偿所望，促成了德意志帝国的诞生。但是啊，在典礼发生的当下，其实没有人知道这个帝国的名字。因为呢，威廉一世与俾斯麦妥协的条件就是呢，他拒绝当德意志皇帝，只愿意当德国皇帝。这两者有何差别啊？原文译函中呢，德国皇帝是比较接近过去奥地利那一种大德意志的理想，难怪俾斯麦会反对了。由于双方没有共事，所以典礼当下呢，高呼万岁的桥段，众人喊的是啊，皇帝威廉，皇帝威廉，而没有喊出国号。现在呢，大家看到威廉一世登基的油画，也是后人虚构的。可以想象当时现场气氛应该是蛮尴尬的吧？这个后人口中的德意志帝国，总共延续了七十四年的生命，只不过最后二十多年的威玛共和与纳粹德国时期，都没有再出现皇帝。从这集影片中啊，我们不难发现，建立帝国确实是卑斯麦个人的理想。他的顶头上司普鲁士国王未必那么热衷。而卑斯麦呢，虽然有强势铁血的个性，但他不是那一种建立国家后就想干掉皇帝取而代之的人。他很任命的替皇帝威廉办事。后来呢，轮到皇孙威廉二世接班，比较有主见了、啊，俾斯麦跟他不合拍，也选择挂冠而去。结束他超过三十年的政治生涯，这样的人物呢，在历史上真的是相对少见的啊。今天的故事说到这边，还想听其他国家起源的故事吗？好比美国独立战争、华盛顿崛起的经过，可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。